Okej, okay. då är vi här igen på Hasselbacken sitter vi nu med Mickes och Örjans förnyelsepodd. Och med oss idag har vi dessutom Filippa. Välkommen! Tack! Vad roligt att vara med! <laughs> och jag vet inte hur vi ska inleda det här riktigt. Det vet jag. Okej, okay. kör. Du och Filippa hade ett litet samtal om den här podden och då kom jag in lite grann kring rätslor och lite grann hade du lite reflektioner kring det Filippa och det tycker jag var jättespännande för jag uttryckte mig som att jag aldrig fått kritik så jag vet inte vad jag är beredd för och då fick jag höra att ja, men det måste man kunna vara beredd för att kunna ta också kan inte du berätta lite Filippa om vad som är en rädsla och rädsla för kritik uh, ja Fast jag vet inte om jag kan berätta vad, vad rädslor är eller rädsla för kritik. Men jag kan dela med mig av min reflektion ja. som jag hade. För jag satt och lyssnade på podd nummer tre. Och då pratade ni om det här med ja. rädslor. Och, och att det var att ni väl egentligen aldrig hade upplevt att ni hade fått skit. Utan att det var någon form av hjärnspöken runt hur det skulle kunna vara. Precis så. så. Jag, jag, Uppfattade ja. jag samtalet. Ja, alltså, jag tror att diskussionen utgick. Jag hade skrivit i mitt personliga erbjudande någonting om att jag har läst Gartner hade gjort en utredning inför förnyelseresan. Uh-huh. Och där hade de skrivit att Arbetsförmedlingens personal verkar vara så rädd att göra fel att de heller inte gör någonting. Därför ja. de är, och och då, då började vi diskutera kring, men vad är, vad är man då egentligen rädd för? Vad, ja. vad, vad, vad finns det att vara rädd ja. för? Eh, och, och det enda vi kom fram till det är att ja, någonstans är man rädd för att få skit. Men vad, vad, vad annars? Vi inte hade fått det. Och men, 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 så uppfattade jag ja, i alla fall. Ja, att det exakt. kanske var. Exakt. Vi har inte fått det i någon form av hjärnspöken för hur är det? Vi vet ju egentligen hur det är. Ja. Och då var min stora reflektion dels faktiskt måste jag säga att jag var lite överraskad att ni inte hade, hade fått skit mm. <laughs> om jag får vara så du säger att vi förtjänar en rejäl dosa ja, dos. ja lite så faktiskt ja. om jag nu ja. når ut till någon så är jag ja. övertydlig med att som, ja. som organisation så tycker jag inte att vi presterar så bra så att visst befog till skit men, tycker jag att det kanske finns men, men jag upplever att som organisation har vi fått ganska mycket skit jag personligen tycker jag fått en hel del tjuvnyp genom åren, men inte en, en, en regelrättsutskillning. Nej, Nej. 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 Utan men det får ja, 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 ja. Och det var verkligen en reflektion jag ja. gjorde. Att jag var förvånad att inte någon av er hade upplevt mm. ändå, varit i en situation där ni upplevde att ni mm. hade fått skit. Och min andra reflektion var, för jag har fått väldigt mycket skit. Jag har faktiskt verkligen fått väldigt mycket skit. Befogad sån, ska jag dessutom hålla med om. Liksom. Ja. Och det liksom... Det är inte så läskigt. Det är ju som det är liksom. Ja. Men är det inte, tycker du inte att det är väldigt obehagligt? Nej, är, är, är det inte, inte det som, alls. Är det inte det, det var faktiskt att... verkligen min reflektion. Att det var inte det. Därför det är ju frågan är ju liksom... Och när jag pratar om den skit jag har fått. Då är den liksom kopplat till mitt yrke. Som ansvarig IT-chef. Så det är ju klart att på ICA så... Vi hade projekt. Och ja. Vissa gick ju helt jävla åt helvete. Ja, så. ja. Det, tre, det råkar vi också ut på, på tre månader så kunde Ica inte betala sina fakturer. Och det var ju jag som ansvarig. Så att det är klart att det blev ju jättemycket skit. Mm. Men det var ju som det var. Den mm. största skiten fick man ju nästan från sig själv. Liksom, att, ja, nej det var ju inte bra. Det var ett misslyckande. Mm. Men, men jag har liksom... Jag tycker inte det är så farligt. För det är ju som det är. Men vad, hur, reager, hur agerar du då på kritiken? Hur, 
Nej, den, nej, den sporrar bara mig. Ja. Den sporrar bara mig säger det här är ju urvåligt. Ja. Kan vi ta det? Jag kan inte köra projekt. Min organisation kan ju inte köra projekt som misslyckas så fatalt som vi inte kan betala fakturerna. Det här måste vi ha någonting åt. Ja. Ja. Och du, du, och det var inte, det är men, lite läskigt, det är ditt faktum. Och du kunde också ta till dig då att det här är mitt fel att jag får ta över ett system som inte fungerar. Nej, men det För var så ju, känner jag. Det var ibland. ju mitt fel. Jag var ju ansvarig. Ja. Och men jag hade, hade du... sagt att vi ska köra det här projektet. Och det ja, blev ingen bra. Ja. ja, förstår. Ja. Hur, 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 det var, det var hur, men, min men, reflektion var ja. att liksom, jag... Och jag det kan inte jag, jag säga att det är en del av vardagen liksom. Och så känner inte jag att det har varit för mig när jag jobbar på Arbetsförmedlingen. För visst har jag också drivit projekt som inte har gått i mål. Men jag har inte fått någon speciell kritik från min närmaste chef för att det inte har funkat. Men, 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 men då undrar jag mycket, är det här, är det här ett... Är det här ett Gömmer vi oss på Arbetsförmedlingen bakom metoder, stöd, ditten, datten? Ingen är personligt ansvar utan vi gör om det till metodproblem, organisationsproblem. Medan det egentligen, nej det var inte ett metodproblem. Det var mycket som inte var en bra drivare av det här projektet. Att har, vi, har vi liksom metodiserat bort det personliga ansvaret i vår organisation? Det är en, ja, tycker jag, vad, 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 du som kommer ny, Filippa, du kommer från... En, en, en annan organisation, du är relativt ny här, du ser det här med, med färsögon. Har vi byggt en metod och modellkultur som gör att människor inte längre känner ett personligt ansvar? Kan, kan, kan det vara så? Är det därför mycket jag aldrig blivit utskälld? För ingen håller oss personligt ansvar. Man, hittar att det, man, man behöver inte ta tag i personliga, personliga tillkortakommor. Man gör om det sig. Nej, det var den här metoden. Det var fel på organisationen, det var fel på modellen. Vad, 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 vad tänker du när jag säger så? Ja, jag tror att det kan ligga någonting i det. Det tror jag definitivt. Och jag, om vi tittar på IT-avdelningen specifikt också så tror jag att det är inte bara en kulturfråga utan vi har även skapat en organisation och en struktur där ingen är ansvarig. Och, 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 Vem är leveransansvarig för grejer hos oss? Men vi har ju en projektledare. Är inte den alltid leveransansvarig? För sitt projekt, definitivt. Ja. Och ändå har vi projekt som inte går i mål. Ja. Och varför kritiserar vi då inte varandra? Nej, det, det kan är inte helt, på för mig inte... är det helt ofattbart. Helt ofattbart tycker jag. Så, så du, jag menar, du tror att alltså, en del... För, men, sen, för... jag, men sen vill jag liksom... Ja. <clears throat> nu ska vi se hur jag ska förklara. Alltså på något sätt... Det handlar ju också om... Att få skita i olika saker. Jag tycker inte mm. i några sammanhang att man behöver göra det speciellt personligt. Jag tycker mm. inte vi ska införa en kultur där det är så att du är värdelös som människa och person och ja. yrkesperson. Det, det är ju inte konstruktivt och det bidrar ju inte överhuvudtaget. Men jag tycker att vi måste, vi, vi måste liksom mer icke-värderingsmässigt klara av att säga så här. Det här, det här blev inte bra. Mm. Det här blev inte bra. Mm. Fast, ärligt, och, och, och liksom, du var ju ansvarig så i din yrkesroll här nu så blev det ju inte bra ja. alltså så. och det måste man ju klara av att ta till sig, sen kan ja. det ändå fortfarande vara så att jag gjorde det bästa jag kunde och det var ju en del i liksom hur jag har mm. hanterat det att liksom, mm. hos mig fanns allting god intention jag trodde ja. att det här var det bästa mm. liksom, ja men organisationen blev inte, nej då måste vi göra den bättre liksom. alltså, förstår ni, det är liksom ja, ja. inte 
ja, Mattias pratar ju om skuld och skam. Liksom. Ja, ja. Alltså, på något sätt, det behöver inte vara skamligt att misslyckas tycker jag. Men vi Nej. måste våga own up och säga att det här var det här mitt ansvar och det här blev inte bra. Ja, precis. Men det är intressant att säga att säger own up. Att vi behöver, liksom, ja. vi behöver äga, äga våra problem ja. och ta ansvar för våra ja. handlingar. Eh, om jag men, är IT-chef och vi har ett stopp. Då ja. anser jag att det är mitt ansvar. Och jag kommer ta på mig det. Ja. Att det är liksom... Ja. Mm. Det är inte okej okay att Nej. systemen står still. Till Nej. exempel. Eller att vi inte levererar projekt. Ja. Eller att vad det nu är. Liksom. Ja. Det tycker jag absolut att man måste göra. Hur, hur, alltså, men om man tittar ur den, här, ur den här aspekten. Vad är den stora skillnaden? Du har ju varit, som förstår, it-chef på ICA. Mm. Och när du kommer hit... Vad, vad, är den stora, vad är den största kulturella enskild, enskild största kulturella skillnaden skulle du säga? Om vi det finns ju x antal olika saker. Vi menar vi, mm. eh, jag, jag har ju definierat upp någonting i min personliga erbjudande metod och modellkultur mm. tycker jag att vi har ett snutifierat, snutifierat ledarskap människor som kommer och går och, eh, eh, jag tycker att det finns den här biodomkulturen är vitt eh, spritt som begrepp att vi liksom eh, tyr oss till den lilla gruppen vi befinner oss lite grann och nästan, jag ska säga demonisera men i alla fall eh, lägger problem på an, andra a, andra grupper och eh, mm. ja, känner du någonting Ja, det är alltid svårt att välja ut den enskilt största. Men, ja, men om jag testar ta, två då. Ja, kör två. Jag kör, testar två. Perfekt. <laughs> eh, liksom, den ena är ju lite kopplat till den här som du var inne på lite grann. Vi är så rädda för att göra fel så vi gör ingenting. Ja. Där är Ica på andra aspekter. Liksom. Det är ju en entreprenörskultur. Ah, så att, ah, ja, så att där så är intressant, det liksom... Intressant. Eh, där jag folk så mycket så att jag fick nästan mer jobba med att ja, men vi måste ändå, det måste hänga ihop så liksom. Mm. Ja. <laughs> där finns inte det här, vi gör inte, tvärtom. Okay. Där gör vi nästan för mycket. Ja, okay. liksom. Fick, du, fick du skälla ut folk för att Nej, de hade jag, gjort för mycket? Jag, eller? jag skäller inte. Nej, du skäller inte. Jag vet att du inte skäller. Jag vet att du inte skäller för det. Nej, det gör inte. Men vi jobbade mycket med, där jobbade jag mycket med att liksom rikta in energin. Ja. Alltså, jag behövde ja. inte sätta igång någon energi. Det fanns mm. jättemycket fanns energi. Ja. Men det var ett spretig. Ja. Där jobbade jag mycket med att rikta energin. Men det all... jag behöver aldrig ägna mig så mycket åt att mm. dra igång energi. Det ja. känner jag att jag behöver göra här. Alltså, ja. Vi måste komma loss. Ja. Mm. Det fanns men... inte på ICA. Komma loss komma på loss. Det fanns inte. Men det att komma loss ska vi komma tillbaka till. Fast det inom IT-avdelningen. För jag känner inte att det inte finns idéer runt om vår avdelning på vad vi kan göra vad som borde göras alltså jag kan känna många gånger också att det är väldigt att starta en massa saker ja, men, 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 men man det, får för, för, inte man för, för väntar på en beställning man väntar på entreprenörskap handlar inte om idéer tycker jag, utan det handlar om görande också och där vågar jag nu sticka ut takarna och säga att jag tycker att den här lite komma loss avsaknaden ja. finns på hela AF det är inte en mm. IT-avdelnings Nej. Det finns idéer med ingen som gör det faktiskt. Och det är skitande, Ja, det finns inte ett givet görande, liksom, mm. tycker jag. Mm. Det, det finns en väntande <coughs> kultur på att någon 
allting ska liksom... Att det ska beställas, att det ska beordras. Ja. Är det så man väntar? Och, 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 och även, för oss, jag har ett annat tidsramma här. Det är väldigt, liksom, allting tar lång tid. Det fanns inte på Ica heller. Liksom. Vi trodde alltid att det skulle gå mycket snabbare. Så tog det kanske lite längre ja. tid. Alltså... Ja. Mm. Det var den det var en. Ja. Den andra, den här är rätt intressant faktiskt tycker jag. Ica i grunden, vi har jobbat med det här idag killar. Ja. Vad och hur. Ja. Ica är i grunden ett så kallat vadföretag. Okay. Alla som var på Ica är genuint intresserade av vadet i det de gjorde. Jobbar man på logistikavdelningen då var det logistik. Och jobbade man marknadsavdelningen så var man marknadsförare man kunde marknadsföring så. Ja. och så fick vi liksom jobba in rätt mycket hur, liksom vi, det fick man jobba in så här, ja men vi kanske ska ha en liten process för hur vi gör det här liksom. ja. kanske ska ha en liten process här, så att det här hänger ihop med det ja det, det där gör ju vi tvärtom vi, vi, vi... där gör vi tvärtom ja. vi är ju en hurorganisation ja. så ibland glömmer vi bort vad fan vi ska få ut av huret ja. <laughs> bara vi har ett hur så kan vi lägga in vad som helst Just det. det här är ja. fantastiskt jag, jag har ju skrivit om metoden modellkultur, ja, ni båda läst mitt personliga erbjudande jag skrev metoden med delkultur och det tangerar lite grann mm. men det är att vad och hur frågor det är, det är faktiskt för mig är det de två begreppen är nya i det här gajet kan mm. jag säga för mig mm. och jag tycker det är extremt spännande hur, hur svårt det är att lyfta sig till badet vi faller gärna in och börjar se hur vi ska göra saker och ting. Ja, det är väldigt fascinerande. Ja, och det är nästan, det är en ganska introvert, hur är ganska en introvert uh, approach till saker och ting? Vi ska alltså, organisera oss. Det var du som sa det till mig någon gång, Micke. Ja. För dig som gäst, Filippa, det är bara ja. du får avbryta mig när helst du vill, dessutom är du min chef så har jag full rätt att göra det. Fast här i den här podden är vi bara kollegor och medmänniskor. Exakt. Så är det, ja. Och ändå så behöver man avbryta örjan emellan. Men då vill jag göra det för att jag är Filippa har en bra åsikt. Ja, det är så. Men, men, men det, var, det, det var du som sa det till, till mig någon gång, Micke, att eh, eh, om en organisation blir tillräckligt stor så behöver man nästan inte ha några kunder. För man har fullt upp med att hantera sin egen politik. Att vi rullar bara i vår egen kraft, så att säga. Vi ja, så man har fullt arbete. nog och, och definierar upp hur man ska arbeta så mm. man glömmer bort vad man ska göra. Ja. Alltså, vi har fullt upp med huret, så vi vet ja. inte vad. Vi har Fast det har ingenting med storlek att göra, det vill jag säga. Utan ja. Jag tror att det är... Um, det måste ha med någonting annat att göra. Och jag har inte kommit på det nu för att jag letar efter hur ska jag hitta vadnycklarna i den här organisationen. Ja. För ICA är ett jättestort företag. Ja, det och jag vill verkligen göra en poäng av att båda behövs, tror jag. Mm. För, för, för om man bara har ett vad så, så blir huret så, så spretigt och jobbigt. Så ja, men det vore ju tydligt med. Ja. Det vore ju bra om det fanns en liten process. Men jag gör verkligen en värdering att det måste börja med ett vad. Ja. En organisation ja. kan faktiskt, om alla vill, mm. överleva utan ett hur. Men har man bara ett hur och inget vad, då har man ingenting i min Nej, värld. Precis. Man, man har upp, faktiskt ingenting. Man ska uppnå någonting också. Ja, för huret finns till för att realisera vadet. Just det. Ja. Det måste man hela tiden komma ihåg. Därför ja. kan huret inte ha ett, huret har inget egenvärde mm. i min värld. Utan det är vadet som är 
grejen. Men man kan ju få så mycket mer vad om man har ett schysst hur. Ja, precis. Ja. Ja. Ja, det är, är det här så mycket vad som har gjort de här dagarna? Alltså vi har ju, och, och, och för oss alla, jag tror, jag ska inte uttala mig alla, men, men från mitt så har det varit lite grann en, det har ju varit alltså, jag pratade om den här filmen Awakenings mm. eh, jag, det var med det jag pratade mm. om det, det, var, det var, eh, och, och jag vet inte om du har satt det mycket med, det är Robert De Niro och det är Robin Williams och Robert, så här, och det har du säkert gjort. Du har säkert gjort det. det handlar om ett gäng människor som är helt sjuka så de står helt stilla, de är helt stela så här och så kommer in en ny doktor och ger dem en ny medicin. Så helt plötsligt kan de börja röra på sig. Robert och Niro, de börjar dansa och de åker på ut. Ja. Så det är skitjävligt. De är helt överlyckliga. Ja, de är helt de överlyckliga. Så de är instängda i kroppen när de har stått still så här som statyer. Och så, så kommer det in. Och, och så kommer Robin Williams in. Vi prövar den här medicinen. Kanske att de bara har fastnat i en kramp. Och så han prövar ny medicin på dem. Och de lever upp. De lever upp. Och sen så slutar det sorgligt nog med då att, att det kommer in en ny läkare och säger nej, 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 det här ska vi inte syssla med här utan det här är inte bra, vi tar bort den här medicinen och så... Ja men den slutar verka också tror jag, de blir liksom lite ja, det för... och så fryser de igen och jag kan känna det, här, det som vi har hållit på lite grann med på Gaia vi pratar om vadet, vad ska vi göra ja. och vi startar den här podden och, och vi gör det ena med det fjärde och, det, och är det vi har vi hostess Stoderna börjat dansa. Mm. Vad tror du om det, Filip? Ja, det tror jag. Du tror det? Ja. ja, det tror jag. Och det är... Det är, det, 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 det finns, och det är det, en av de sakerna som jag tycker är så fantastiskt och fint med hela den här förnyelseresan. Vi har ju fantastiskt förmån, men att äh, vi blir... Jag tror att... Är det här... Är, är, är det, håller vi på att vakna? Håller vi på att börja röra på oss? Är det liksom... Är det, här, är det inne i paradigmskiftet? Är det där vi är just nu? Vad tror du för det? Ja, jag tror det. Sen har vi, vi har en lång väg kvar att gå. Men ja. vi måste ju göra det paradigmskiftet. Det är ja, ja, för men, mig hela förnyelseresan. En reformation i grunden. Det är en, en reformation i grunden. Ja. Och det här med reformation ska vi komma tillbaka till. Vi har vi planerar ett... Du säger något väldigt intressant där, ja. Filippa. Att... Du svarar inte riktigt på en fråga där tycker jag. Är vi i paradigmskiftet eller är vi på väg emot det? Jag svarar åt dig. Vi är i paradigmskiftet. Vi håller börjat på att dansa. Vem nu. är vi, säger jag då? Vem är vi, säger jag då? Jag ser att vi, alltså jag, jag ser den här gruppen som vi har jobbat med. Gajan. Det är ditt vi. Då kan, då... Det är, ja, i, i det här så är vi det. Men, men det är inte hela vi naturligtvis. Ja. Men om vi definierar viet i din frågeställning till ja. den här chefsgruppen. Då är jag beredd att säga ja. ja. Men mitt vi är ju större än så. Ja, det så beautiful. Ju... Utveckla det där. <laughs> Det var det. Jag är ingen filosof. Mitt vi är ju bara... Det är mitt, mitt första vi är hela arbetsförmedlingen. Uh-huh. Och sen är mitt nästa vi IT-avdelningen. Uh-huh. Ja. Och om det är viet, då tycker inte jag att vi är i paradigmskiftet. Då står Nej. vi inför paradigmskiftet. Då står vi inför paradigmskiftet. Ja, det tycker jag. Det har inte kommit riktigt alltså, så långt. Jag måste säga att det är fantastiskt roligt att höra dig prata om de här sakerna. Jag kan inte låta bli att försöka föra in det här lite grann på våra chefsdagar som har varit här. Vi hade besök av Ylva Johansson som, som första talare. Mm. Och, 
Jag, jag vet inte, jag har ju inte alltid varit polare med henne. Alltså, jag känner ju bara den, liksom, vad ska jag säga, den publika figuren som man ser på nyheterna som representant för vår regering och så vidare. Så jag har ju inte alltid varit överens med deras verklighetsbeskrivning. Men jag måste säga att Ylva skärmade faktiskt mig igår. Och det var, ja. det var faktiskt riktigt, riktigt härligt. Och det är många att, mer som att, har kommit att, till att, 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 att komma in med ja. ganska låga förväntningar och sen faktiskt, ja... Jag har inte bytt några ståndpunkter, men personligt plan så... Nej, jag tyckte hon var jättebra. Hon pratade om att vi i typ arbetsförmedling inte ska dubbla flytvästar vi gör. Hon sa att, liksom att vi behöver bara en flytväst. Jag, tycker så här, jag gillar ju simma, så att jag tycker att det är ingen jävla flytväst. Vi kan simma. Men, men, men har du några reflektioner på det? Vad gjorde du för reflektioner när hon sa det här med dubbla flytvästar? Nej, men jag tyckte, det var, jag tyckte det var bra också. Jag vill bekräfta också att jag... Jag har ju aldrig sett en livslevande minister innan, så jag var ju lite stark. <laughs> ja, visste jag. Ja, visste jag var det. Och jag var... Jag vet inte om man vågar säga det i en podd, men jag hade väl inte heller så här höga förväntningar. Jag har viskat. Men jag tyckte hon gjorde det bra. Det kommer inte höras på Jag tyckte hon gjorde det bra. Jag gör det också. Ja, jag tyckte hon gjorde det bra. Jag tyckte hon hade ett väldigt enkelt och fräscht språk och svårt lite och liksom... Hon var duktig på att balansera bra men inga resultat och lite sånt. Ja. Och jag tycker hon hade många poänger med flytvästarna. Mm. Och då kommer ju in det tycker jag. Och jag tolkade dem mycket till det här våga göra. Just det. Ja. Ja. Ja, det var det jag hörde henne ja. säga så här liksom, kom loss människor. Och jag fick ju en <laughs> känsla av att Mikael tonade ner lite denna ja, kreativiteten och vad jag tyckte det var roligt när hon, när hon satte Mikael lite grann på pottkanten och han var tvungen att rädda upp situationen. <laughs> jag tyckte det var jätteroligt. Jag, jag tycker att... det spelar ju väldigt mycket in i våra rädslor här. Jag tycker det är jätteintressant ja. att utveckla det här. Ja, och vi, vi hade ju ganska lång vilka, gång... Vilka frihetsgrader innebär det nu att inte ha på sig dubbla flytvästar? Innebär det att vi är friare än tidigare? Eller att vi är oräddare? Micke fick ju rädda upp det hela med att säga sen att jag kan inte gå ut här och säga att oj oj oj, börja ta mera risker. Och, så han fick ju rädda upp en situation där. Att ta riskerna där skulle ju kunna innebära att vi får kritik inte bara internt utan även externt. Att förtroendet för oss minskar. Vilket vi nu är jätte jätterädda för inom Fast jag upplevde nog inte någon jättekonflikt mellan det som Ylva och Mikael sa. Så. Du kände att de var relativt överens liksom? Ja men det tycker jag nu. Ja. Sen tror jag liksom den som kan mot förmodan har liksom tolkat Ylva som att det är okej att bryta lagen. Det var det enda jag upplevde att han sa liksom. Ja. Alltså så. Mm. Ja. Ja, jag, och det, jag tyckte inte man kunde göra den tolkningen av Ylva men, men det var det kanske det jag var rädd för liksom. men samtidigt men, men uppmanade jag... Ylva oss i så fall att utmana oss själva i att vara kreativa och då naturligtvis utsätta oss själva för en risk för att bli kritiserade rätt eller fel och då kommer vi tillbaka till det som vi ändå börjar den här podden med rädslan att få kritik för att jag inte har gjort saker och ting på ett korrekt sätt Mm. Ja, ja. 
Precis. Jag har ju lite svårt att ta till mig det här. Men jag upplevde det. Men, men, och, och då, jag tolkade henne som att liksom, vi har gjort en så hyggligt snäv definition ja. av vad korrekt det är. Så att liksom, här går gränsen och vi ja. står här. Så liksom ingen risk att vi kommer i närheten av den här. Så, så tolkade jag henne. Ja. Ja. Och jag, jag, jag bara älskade budskapet. Jag, jag måste säga det. För att vi hade ju en lång diskussion om mod och rädslor. Och, ja. och, och, eh, och det var någon som sa... Jag har ju varit lite så här. vad kan vi säga i vår podd och vad kan vi inte säga ja, i vår podd? Ja, det har ju varit en Där har vi ja. varit många gånger ja. och så här, och inte bara om det är liksom, utan vi har haft en visen, vad, vad kan vi säga, vad kan vi säga? Kommer vi få skit för det här eller vad, vad händer egentligen? Och, och så att, ja, jag känner ändå att man fick lite råd i ryggen av det och dessutom fick jag... Ja, chans att tala med någon som är duktig på kommunikation på de här dagarna och som sa att, liksom att utmaningen i kommunikationen nu för tiden är att få alla människor, jag menar vem som helst kan starta en blogg, vem som helst kan starta lägga ut vad fan de vill på Facebook vem som helst kan starta en podd och kommunikationen handlar om att få alla att nynna på samma melodi oavsett var någonstans i organisationen, jag tyckte det var jätteintressant att höra Uh, höra de sakerna. Nu hänger inte jag riktigt med. Nynna på samma melodi. Alltså att I, lyssna eller att i, faktiskt gilla något nytt. Ja, det handlar ju mer om att i en, i en verklighet där 13 000 medarbetare har möjlighet att säga vad de vill och nå i princip hela världen. Ja. Det, det kan man inte ta från dem. Det är yttrandefrihet. Uh, och i det läget kliver in och, och vill att, att folk ska vara tysta för att det finns en, en kommunikationsplan uh, är svårt. Eh, utan att det handlar om att bygga en kultur där medarbetarna eh, säger vad de vill och när ja. de säger vad de vill så säger de saker som stämmer överens med allting annat ungefär, så tolkade jag det där, ja, ja. Med, med, med det officiella budskapet ja. jag, jag kan reflektera lite på den här också mm. Jag har, ju, jag har ju lite svårt att ta till med hela det här snacket om rädslor liksom. Ja. Och hela det här, vad kan vi, vad får vi skit för? Och det är det med mig av hur jag ja. funkar. Att jag, jag gör ju liksom alltid de bedömningarna hos mig själv. Alltså jag reflekterar inte så mycket över vad andra kommer att tycka om det här. Utan jag går alltid till mig själv och säger så här. Kan jag stå upp för det här hos mig själv? Kan, ja. jag, kan jag stå upp för det här? Alltså, och då gör jag det. Och då, extremt då är det, liksom, det är inga konstigheter. Nej, och sen, nej, sen kan det fortfarande faktiskt bli fel. Ja. Det kan fortfarande bli fel. Jag kan ja. fortfarande säga någonting som är fel. Och så är du sårad så blir du arg. Ja. Och då, då tar jag till mig av det. Liksom. Men jag tänker ändå att alltså, så länge jag har checkat av det hos mig själv. Så har jag ändå gjort så gott jag kunde. Då kan, ja, då kan jag inte, då, jag kan ja, inte jag, göra mer. Liksom, ja, än att ja, checka av det hos mig själv. Jag tyckte, och då hade jag rätt intention. Ja. Liksom. Jag tyckte det var så roligt när du berättade för mig att, att Claes Olsson som är, eh, hade, hade sagt att ja, nej, vi gör aldrig någon statsman av Filippa. Du berättade det för mig. Kan du berätta vad som låg bakom det? Jag tycker jag är jättenyfiken på det. <laughs> ja, men, men, nej, men det är väl lite grann det här att jag... jag är... Jag har mina idéer om hur jag tycker det ska vara och de kör jag på alltid. Och jag gör inte saker för att någon säger att det ska vara så, liksom. Så. Du säger så för att du tycker att det ska vara så? Ja. ja. Vad, 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 Men just i det sammanhanget så var det ju mer kanske liksom att... Eh, 
jag har ju svårt att förhålla mig till det här med att man ska vara på ett visst sätt och räcka upp handen och det är dagordningar och det är erföringar och det är liksom så här. Och jag har gett upp på det lite mycket, grann. Jag tror att det är kanske lite det han till viss del också. Mycket, mycket, mycket. Vad plottar vi in det här på vår motskala? Vad lägger vi det här på motskalan? Alltså det här är ju, det här är ju liksom, hon är ju som den här doktorn som kommer in liksom och, och, och ger en ny medicin. Hur, hur, och, och helt plötsligt börjar folk dansa liksom var, var, i vår diskussion kring vad man kan säga och vad man får skit för alltså, det här handlar off the charge liksom. och vad säger det? Om... Ny skala, ja. det är inte längre på 1-10 nej, nej. <laughs> om vi är på skalan 1000-10000 ja. vad tror vi? vi behöver närma oss Ja. Toppen. Och det är dit vi vill komma. Det är Nej. inte svårare än så. Det, Men människor, det. Se, se, människor gör det de tycker de ska göra. Och när de gör det så nynnar, vill alla samma sak om sig själva. Mm. Ja. Är, är, alltså, är, skulle man kunna se det som en, en målbild? Ja, men det tycker jag. Men jag reflekterar lite om den där nynna på samma melodi. Den ja. är ju lite liksom... Det är ju en liten annan touch på den kan jag tycka liksom. men, men jag tycker att om liksom alla ändå utgår från sig själv och vad vill jag liksom. ja. men, men sen är det ju så att liksom, bara för att jag gör det, är det ju inte, någonstans måste ju ändå vad jag tycker vara någonstans alignat med vad vi vill liksom. och, det, det, och den avsäkningen måste man ju göra med sig själv liksom. och det, det är så jag tolkar att, ja. att nynna på samma melodi Precis. jag gör det jag vill och, och som en händelse så råkar det rimma yeah. ihop med vad organisationen yeah. har för mål. Yeah. Uh, jag, uh, jag gör vad jag i mitt inre vill. Yeah. Och det rimmar ihop med vad organisationen vill. Yeah. Uh, och inte att jag gör vad jag vill. Och då måste jag gå på tvärs mot allting som Nej, finns precis. redan. Nej, uh, ja. ja. Och då, för om det är på det viset, då är det antingen fel på mig mm. eller så är fel på organisationen. Man, må, man måste ju uh, köpa in på de övergripande syftena och målen och varför och vad med den organisationen uh. man är. Och när man har gjort det, då kan man hela tiden ha sig själv som referenspunkt i det. Och jag tror inte att man nynnar på samma melodi i samklang med organisationen av en händelse. Jag tror Nej. att det hänger ihop. Ja. Ja. Och det är någonstans där jag ska säga, kulturförändringen kommer in, ja. kommer in i bilden. Mm. 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 Så att, uh... Är det dit vi är på väg nu då? Ja! ja så jag, är det ju! Med, med, så är det Titta bara på vad har hänt med, med chefsgruppen. Jag kommer ihåg alla ni som lyssnar där ute som undrar vad chefen är. Vi började ju med ett, 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 ett när vi hade Håkan Berning som är IT-chef så började vi med ett sån här teambildningarbete. Just Han tyckte det var mycket vi och dem på IT. Vi började med, och jag kommer ihåg de första mötena. Jag satt där liksom, alla hade sin dator med sig, satt och mejlade och jobbade. Tittade knappt upp när Håkan snackade motvilligt och folk sprang in och ut med telefonerna och var knappt med. Och Håkan lyckades ta där en liten bit, men det är sen sen vi började med Gaia som det har kommit ja, har kommit jättebra. det har kommit fantastiskt långt och jag bara hoppas och, och att vi verkligen lyckas föra ut det här hela IT-avdelningen på, på ett bra sätt och resten av organisationen därifrån därmed tänkte jag att vi har nått våra 30 minuter det är fast jag måste få kommentera ja, det... en sak till vem är det som är ansvarig för att föra ut detta i organisationen? 
Det är vi som chefer. Då kan vi inte sitta och hoppa, sa jag. Nej. Ja, jag hoppas att vi lyckas, tror jag att jag sa. Och där fick jag, där, där fick jag en släng. Äntligen har, äntligen, äntligen, äntligen har jag fått lite kritik. Äntligen har jag fått lite kritik. Nej, men det var ju inte kritik. Till Alltså att jag, nej men det var väl skönt att få lite kritik Jag mår inte alls dåligt utan Jag känner mig också starkt av det Jag ska föra ut det här organisationen Hela min sektion kommer vara med på det här och, Eller hur? Filippa gör tummen upp för nu. Ja. Ja, ja, Och då har ja. vi kanske konstaterat sen tidigare Att Örjan gillar ju att cykla och springa Jag lyfter ja. ty- vi, vi måste tala om att vi har faktiskt Vi har producerat ett nytt kort för vår podd, en ny Just profilbild. Uh-huh. Den bilden på mig är från min målgång i Kalmar Ironman och bilden på Micke är när han ett perfekt olympiskt lyft. Ett perfekt olympiskt lyft han skickar upp. Jag tror att det är närmare ja, det är väldigt, väldigt många kilo Micke. Det är många som, kilo. Som, som, som jag tycker att vi går in närmare på det. Men tekniken är fantastisk. <laughs> och dessutom, dessutom, dessutom har vi formulerat ett, ett syfte som jag inte har Men, helt... Nu måste jag fråga, var du på badet eller huret nu Micke? <laughs> alltså... Där är det tyvärr så, Filippa. Jag är väldigt mycket en hudmänniska. Och det kommer du få jobba med för att få att förändra. Sen är jag öppen för den förändringen. Men just nu är jag väldigt mycket hud. Och, och ja... Så att, men men det, det är i alla fall bildens bakgrund och dessutom har vi, ett, dessutom har vi ett, en, en, en slogan, för, jag kommer inte ihåg hela slogan, men jag minns att man blir i alla fall snabb, stark och snygg av att lyssna på vår podd. Och vi får människor och företag att växa genom att få människor att reflektera. Just det. Ja, det är så och det är. nu är vi jättenyfika på hur ja. Och jag, jag vet att Filippa rider. Ja. Så nu vill vi veta allt om ridning. Då är jag inte säker på att jag är rätt människa. Nu råkar jag veta så här att du har fyra grabbar hemma som spelar hockey och det ena med fjärde. Din man pekar upp mig i löpning hur lätt som helst. Så att, så att, så att den här kroken kommer du liksom inte att Nej men sport är en stor del av mitt liv, absolut, ja. på alla sätt. Men just ridning är ju, det är ju, ja nu är det inte ny då, men där, där kan ju inte jag allt. Det kan inte jag. Det är ju, jag har ju lärt mig ridning i vuxen ålder. Och vad, vad, vad känner du att... Vad var det som fick dig att välja ridning? Varför, varför är du inte ute och springer med din man exempelvis? Utan du rider. Ja, nej, det gör jag inte därför att springning är tråkigt och monotont. Och helt emot min personlighet. Jag har en helt annan personlighet. Varför, varför jag rider vet jag inte. Men det kom upp i mitt liv att jag... Jag började dratta min tvååriga son på knatteridning innan han knappt kunde sitta. Och då min väldigt kloka man frågade mig lite stillsamt om det var så att Sixten verkligen, verkligen hade insisterat på att han skulle gå och rida. Eller om det var så att det fanns andra i familjen som kanske lyste en liten önskan när man får börja. Och då var jag så här, nej men det kan man kanske börja som en vuxen. Och, men det kunde man. Ja, det kunde man. Och då... Så då gick jag dit och så sa jag kan jag prova. Ja det kan du göra. Du kan komma här klockan nio nästa torsdag. Perfekt. Så att jag gick dit i mina gympadojor och orangea strumpor och jobbbyxor ner och puttade så i strumporna. Och så stod jag där. Man, jag vet inte, alla som rider vet att det är en sån här liten lucka där när man får sin häst. Ja, man får en häst i en man lucka. Alltså. Det är en ja, lucka. En det är väldigt vanligt på ridskolan. Och så kommer ridlaren där och säger hon. Ja kul, välkomna. Idag är det hoppning. Oj, du gick hoppning. rakt in i hoppning. Du är rakt, rakt in i hoppning ja. alltså. Oh! 
Så jag bara, härligt. Nu är det hoppning. Så fick jag, jag är inte så lång. Så jag fick en liten ponny. Det var jag väldigt tacksam för. Så det kändes ju tryggt att bara inte så långt ner till marken. Och ja, jag är upp på den här hästen. Jag har inte suttit på så många hästar innan det. Så, och, och så full fart mot hinderna. Och så kom, ja, så det var jätteroligt alltså. Så jag kunde inte få igång den i galopp. Och så, så vi travade väl över de här hinderna. Och där satt jag och skumpade. Och så efter en timme så tittar hon ridlaren på mig. För jag hade nog inte erkänt att jag var helt nybörjare. Det var ju lite avancerade grupp, annars hoppar man inte. Och då säger hon så här, ja, nej du kan ju ingenting. Det är ju helt Men du verkar ju modig och ha bra balans, så vi kör på. Men det har vi konstaterat ägare ja, redan. Ja, sa hon faktiskt då. Och sen dess så har jag ju varit helt sådant. Ja. ja. Och jag är ju inigt för hoppning. Ja. Jag är ju ingen, jag är ingen dressyrtant. Ja, men ingen samma ridlärare som är ju kvar nu, åtta år senare, har ju försökt förklara för mig att det är ju bra om man kan styra hästen när man ska hoppa. Så att en viss dressyrträning gör att hoppningen blir ah, bättre. Okay. Så. Mm. För, mig, för mig som är aktiv i simningen så jag har ju många tjejer i min simning då som rider också. Ja, det kan jag tänka mig. Det som är påtagligt, det är hur duktiga simmar ridtjejerna är. Eh, alltså det, det verkar ge väldigt, väldigt mycket till mag, rygg, bålstyrka. För, är... för, för, för det, det, det är helt sjukt. Eh, alltså, fantastiskt duktiga. Ja. Många gånger. Starka. Men, så är det men nu vet inte jag om man får störa ämnet då. För att jag ser faktiskt inte ridning på, på ridning som en sport. Det är inte därför jag utövar. Utan för mig är ju ridning terapeutiskt. Det måste du utveckla ja. lite mer. Ja, men det är faktiskt verkligen så. Att då, eftersom man faktiskt sitter på en stor häst som man inte vet vad som händer. Så att det är med lite fara för livet. Så. Ja. så försvinner allt annat. Man blir ett med hästen och så tänker man inte på något annat. Nej, det tänker att jag har, allt, jag, jag, allt försvinner. Jag har läst där att, det går inte att tänka på något annat. Barn som har psykiska ja. funktionshinder rider ofta, ja. ätstörningar och ja. så vidare. Det är jättebra med hästar ja. för just det här kontakten, ja. kroppskontakten, värmen, interaktionen är... Som jag förstår, väldigt, väldigt stimulerande för psyket. Ja. Men Ulja, mm. det här känner jag ju igen också. När man är på andra varvet på maraton och springer över Västerbron. Det brukar inte finnas mycket andra tankar kvar än att ta sig över bron, eller? Andra varvet på en mara så, så, så nej, men då har man fullt upp och hanterar smärtorna. Så är det ju. Eh, så att, eh, jag, tror inte, jag vet inte ridning. Jag tror inte det är så, men... Jag tror inte skillnaden är så himla. Jo, men det är ju jättestor skillnad. Men springa där och hantera smärtorna mot att liksom sitta i total lycka och bara allt försvinner så här och man bara, oh jag är gett med hästen. Det är ju jättestor skillnad. Men jag tänker att örjan är ett med bron. Men, men om man ska snacka... Om man ska, om, ett med smärtorna. Men, men det, är också, det är också så här, om man ska snacka alltså smärta så är det visst ett med hästen men de värsta de här ridtjejerna de, de kommer ju också tillbaka med de, de värsta skadorna alltså det är ryggar det är brutna ben alltså, alltså min son som tränar jujutsu har inte varit skadad en enda gång alltså, det är en kampsport där man ska brotta ner varandra och slå varandra och bryta varandras armar och ben man gör ju inte det då men, men, men hästsporter alltså, man ska inte underskatta vad ska man säga Nej, Mach, det, machofaktorn skulle jag vilja nästan kalla det. Det är ju en del av det terapeutiska. Det var ju det jag precis var inne på. Liksom. Att även om det är mycket smärta och springning så liksom, det händer det inte så mycket. Mm, nej. Men det här med hästen är ju att du kan ju inte koncentrera dig på något annat. För helt plötsligt kan ju hästen bara hoppa åt sidan. Eller liksom, skulle, alltså... du, skulle, du säga, skulle du säga att det här... Alltså... 
Det är alltså, därför du är så koncentrerad på gästen, för du för, vet ju aldrig vad som händer. Ditt levande djur. Och det är det jag skulle vilja komma kom tillbaka, för vi har haft en, en, en fråga om närvaro och känslan mm. av att någonting är på riktigt. Mm. Också återkommande på chefskonferensen. Men att, att är, det, är, är det en riskfaktor i ridning som gör att man har nästan ökad grad av närvaro när du sitter på hästen? Att ja, det, det finns jag. en risk att du ja. trillar av. Ja, men som, som vuxen människa. Så vill du inte det? Nej, du vill inte det. Nej, vill inte. För det kommer att göra ont. Och det ja. kommer, är, är det... Är, du i ditt... Alltså, så här, jag fattar det som en väldigt modig person. Och är, är det så att... Är det här en utmaning för dig? Är det här en risk som gör att du nästan känner en högre grad av närvaro när du sitter på, på, på ett stort djur som har en egen vilja och faller du så kommer du... Ja. Ja, men, med all sannolikhet att skada någonting. Alltså. Jag har ju gjort det flera ja, ja, gånger. Ja, Ja. Ser du det som en del av skärmen ja. i det ja. hela? Ja. Vilket då ligger helt i linje med det som jag din person då. Ja. Jag, jag vet inte om du kom så långt om när du lyssnade på att vi hade en diskussion kring att bestiga K2. Han du så långt när du Nej, lyssnade på det? Nej, så långt han inte. Ja, du får kanske jag får lyssna klart. Ja, du får lyssna klart. Ja. Får lyssna klart det. Men annars ja. har vi ju haft en diskussion du gör igen om det här med att måste göra ont för att vara på riktigt. Ja. Vi kommer tydligen tillbaka Vi kommer tillbaka men, men, men på chefskonferensen Det var flera som stod på scenen Och sa att vi ska göra det här Och nu ska vi göra det på riktigt Nu ska vi göra ja, det på ja, riktigt Eftersom alla har hört oss Prata om det här mycket mm. så, så tittar Fager de som satt bakom De tittar, de tittar på oss Och så skrattar de och så vänder jag på. Och det hände flera gånger Alltså Filippa, du som är ny då Och mycket också naturligtvis Alltså har det, funnits ett, har det funnits en känsla av att arbetsförmedlingen är på låtsas? Har vi ett behov av att göra någonting på riktigt? Alltså det, är det här helt, är ju väldigt det, roligt det att du säger sjukt. det här. Det, alltså det, ja. Vi har ju haft den här diskussionen på chefsdagen också. Ja. Och jag har ju otroligt svårt att relatera till hela den här diskussionen. För att jag är så här, jag, jag tar mitt liv på stort allvar. Jag anser att hela mitt liv är på riktigt. Jag gör bara saker som är på riktigt. Ja. Varför skulle man inte göra saker som inte är på riktigt? Nej, men... Vad är det? Lyssna på föregående avsnitt så försöker vi definiera upp det. Men, 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 ja, men seriöst, vi, vi, vi kom fram till någonting att när man utmanar sig själv, när man hittar någonting, en högre grad av närvaro i att göra någonting som känns lite farligt. Alltså bestiga berg, sitta på en stor häst som har en egen vilja, eh, hoppa i vattnet tillsammans med hundra andra på en Ironman. Att man på något sätt har en högre grad av närvaro som kän- gör att det känns på riktigt. Men det var påtagligt. Hur fast, många... fast, Men vi har fast, fått fast, en dimension till. Så här har jag en annan. För jag gör även ibland saker som liksom... Nej men nu tar jag en kaffe och en fika. Men jag gör det också på riktigt. Då sitter jag där och njuter av min kaffe och min fig. Ja. Det är lika mycket på riktigt för men, mig. Jag fattar men, inte vad det är inte på riktigt. Ja, men hur förklarar du att så många ställer sig på scen och säger att nu ska vi göra det på riktigt? Ja, men det är jättekonstigt det du säger. Jag kan inte ta in det. Det kan också, då tar jag upp det som nummer tre, skillnaden på Ica. Ja. Det är så här, liksom, vi säljer toapapper och falukor och varje vecka kommer in 11 miljoner personer i vår butiker. Det fanns inte vår världskapning att vi skulle sitta så här och prata. Och nu gör vi det på riktigt. Vad är det på riktigt? Det är jättekonstigt. Ja. Men ändå finns det ju någonting här vi behöver utforska. Ja. Det här blir en fortsättning på helt Jag klar. tror att vi kommer få se en fortsättning på riktigt. Men hur som helst. Man blir... Ja, det, det kommer att vara på riktigt framöver i podden. Fortsättningsvis. Fortsättningsvis kommer ja. vi köra podden på riktigt. 
Uh, och för mig I våra var... riktiga liv. I våra riktiga... Och jag ska tala om vad som har varit på riktigt för mig den här veckan. Det är all positiv feedback. När människor kommer fram till mig på cheftagen och säger att det är roligt att träffa mig på riktigt. De har... Nej men jag lovar att det hände. De har hört podden och det var så trevligt att få träffa mig på riktigt. Är din kollega här också? Frågar de. Och då, och då känner jag liksom... Ja... Oh. Vi är på riktigt. Vi är på riktigt och vi är på väg. Och jag känner att med de orden så kommer vi att ha en riktig dag imorgon och jobba vidare på helt verksamhetsutveckling, omorganisation och IT-avdelningens framtid. Helt enkelt. Som motor i en riktig organisation. En riktig organisation det är det. Uh, Tack alla ni som har lyssnat ända hit Tack extremt mycket till Filippa Jennersjö som tog sig uh, Tid i denna sena timme Att uh, prata med oss två Och tack uh, Min partner I det här, uh, Micke Kristensson Tack Görja, tack Filippa Tack själva, det var väldigt roligt Min första podd Någonsin <laughs> <laughs> Och vi hoppas att det inte blir den sista Tack alla ni som har lyssnat och uh, see, see you later.